0: Milí breťa a sestry. zdá sa nám, že mohlo by sa nám zdať, že na začiatku práve prečítaného Evanielia tá poznámka, že Ježiš išiel so svojimi učeníkmi je len taká opisná a nemá nejaký hĺbší význam. Ale ona má dosť kľúčový význam, pretože tí, ktorých Ježiš povolal, videli, že Ježiša neprijali. Dokonca sa na ňom pohoršovali. Dokonca o ňom hovorili, že je tamten, henten. Aj keď uznávali, že to, čo učí, je mimoriadné, tak hlboko ich to dráždilo, že sa na tom pohoršovali a Ježiš tam nemohol urobiť pre ich neveru veľa zázrakov. Mohli by sme povedať, že Ježiš učí svojich učeníkov zažiť neprijatie a teda obmedzenie. Obmedzenie je slovo, ktoré je stále aktuálne. Žijeme v čase veľkých obmedzení. Rád by som dnes s vami rozhýmal nad tým, či situácia, v ktorej sa práve teraz nachádzame a ktorá vyplýva z koronavírusu, z pandémie, je niečo, čo sa dá zužitkovať pre hľadanie vlastnej životnej cesty. Či táto situácia je skôr devastačná alebo môže byť aj Budujúca, stimulujúca, motivujúca pre hľadanie vlastnej životnej cesty. Závisí od toho, ako sme nastavení. Lebo ak sme nastavení na to, aby sme sa lutovali, lamentovali, hromžili a nadávali, tak z toho veľa nevyťažíme. Je paradoxné, že práve Friedrich Nietzsche, ktorý tak veľmi kritizoval náboženstvo, je autorom tej vzletnej vety, že čo nás nezabije, to nás posilní. Ak túto vetu chápeme v klúči Ježíša Krista, jeho víťazstva nad smrťou, tak aj pandémia nás nezabije, ak to nedovolíme a vtedy nás posilní. Zažiť obmedzenia je totiž príprava na veľké rozhodnutie. Lebo každý, kto sa rozhoduje pre veľké veci, dobrovoľne príjima obmedzenia. Muž, ktorý vyzná v kostole lásku svojej manželke, manželka, ktorá na soba tiež vyzná lásku svojmu manželovi, chcem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života, v šťastí, nešťastí, zdraví v chorobe a milovať a ctiť a byť ti verný, Takýto človek príjma obmedzenie, že táto jedna jediná žena na celý život bude jeho manželom, teda bude jeho manželkou a muž bude manželom. A preto pandemická situácia nás testuje, či vieme prijať obmedzenia tak, že z nich vyťažíme že ich príjmeme ako realitu a dokonca, že ich zúročíme, že tie obmedzenia zúročíme. Lebo aj kňaz a reholník, ktorý skladá sluby, kniaz, ktorý pri vysviacké slubuje, reholná sestra, ktorá skladá sluby, sa dobrovoľne obmedzuje. Ježiš nám hovorí, už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi. Keď sa obmedzuje sluha, robí to z donútenia. Keď sa obmedzuje priateľ z lásky k svojmu priateľovi, tak je v tom slobodný. Je slobodný v tom obmedzení. A preto sa nás aj táto pandemická situácia pýta. Vieš byť slobodný v týchto obmedzeniach? Vieš byť slobodný od sebalútosti, od toho ega, ktoré sa derie dopredu? od lamentovania. Vieš byť slobodný pre lásku aj v tejto situácii? Súčasťou týchto obmedzení je samota. Je jednoznačné, že sociálne kontakty, ktoré sme mali pred 1,5 rokom, alebo možno ešte pred rokom, boli iné ako teraz. Máme ich menej, vidíme menej ľudí, stretávame menej ľudí, menej priateľov, dokonca menej príbuzných. Samota, ktorá je ale prirodzenou súčasťou duchovného povolania. Kňaz alebo reholník vie, že bude musieť vedieť byť aj sám, sám pred Bohom, sám s Bohom, sám so sebou a so svojím svedomím. Čo nás nezabije, to nás Ježišovi Kristovi naozaj posilní. Aj v tej samote môže byť slobodný ak je to ticho, v ktorom hovorí Boh a ja ho počúvam. Takže niekedy môže byť tá tzv. ponorková choroba, môže nastúpiť, lebo samotá je jedna dimenzia a v úvozovkách nútené spolužitie, oveľa silnejšie, intenzívnejšie, radikálnejšie, ako kedykoľvek predtým, môže priniesť tú tzv. ponorkovú chorobu, ktorá má svoje veľmi špecifické psychologické opodstatnenie, že si z nejakých iracionálnych dôvodov začnú ľudia liesť na nervy. Môže sa stať, že si zasvetené osoby niekedy lezú na nervy? Prepačte za otázku. Môže sa stať, že sú v pokušení, aby tomu podľahli? Netestuje... Pandemická situácia v nás, v rodine, kde sme, v komunite, kde sme, netestuje v mladých ľuďoch schopnosť byť v spoločenstve nie ako stredobod ľútosti, ale ako človek, ktorý prináša zo svojich vnútorných pokladov radosť, veselosť, konštruktívny prístup, empatiu ako dobrý brat, a dobrá sestra? Áno, pandemická situácia nás testuje. Jedno z tých pokušení, ktoré môže nastať, je unikať do slepých uličiek, na konci ktorých človek narazí veľmi tvrdo. Lebo samota, ticho, tam je zakodované pokušenie nudy, Mladý človek, ktorý podláhne samote, podláhne nude a uniká do slepých uličiek nečistoty napríklad, sa musí testovať, lebo raz, ak sa dá na duchovné povolanie, bude slubovať chudobu, čistotu a poslušnosť. Ďalším pokušením tejto pandémie je... Strach z nákazy do istej miery môže byť konštruktívny, keď nás vedie k tomu, aby sme zachovávali opatrenia. Odstup, ruško, umývanie rúk, jednoducho všetko to, čo je rozumné a správne. Ale láska je vždy prvorada. Ak si láska vyžaduj, aby som niekoho vyspovedal, aby som k niekomu zašiel, aby som niekomu za za sveté prijímanie, aby som mal otvorený kostol, i keď tam nemôže byť svetá omša, ale môžem tam byť ja individuálne k dispozícii inému individuálne prítomnému človeku, to nie je zakázané. A pandemická situácia nás testuje, či vieme byť pre druhých aj vtedy, keď na nás niečo ťažké naozaj dolieha. Nevšetné situácie nás Usvedčujú. a niekedy sme aj veľmi prekvapení z toho, čo sme schopní si myslieť, čo sme schopní vysloviť, ako sme niekedy schopní reagovať, ale opäť platí, čo nás nezabije, to nás posilní. Zvihal som, padol som, nezvládol som to, som na hambu, alebo sa musím hambiť pred všetkými. No to je dno, z ktorého už len je cesta hore. Niekedy na dne, keď má človek pocit, že je na dne, začína vidieť vrchol. Ako hlboko je človek padnúť a tam si uvedomí, že jedinou možnosťou je chytiť sa pána Ježiša, ktorý hovorí, pozri, situácia, v ktorej si sa ocitol, ti len jedno hovorí, že bezomňa nič nemôžeš urobiť. Ale ak ma obímeš, ak ma chytíš, ak ma budeš nasledovať, aj po ceste duchovného povolania ešte budeš mať krásne výhľady z duchovných vrcholov. Keď to ticho, keď to pokušenie nudy, keď to pokušenie sebalutosti vymeníme za čítanie Evanelia, za proaktívnu komunikáciu s tými, ktorí sú sami naozaj... Máš nejakú babičku, ktoré by bolo treba zavolať? Je nejaký starec, ktorému by veľmi dobre padlo, keby si sa mu ozval telefonicky? 5 minút, 10 minút? Ako sa máte? Čo je nového? Ako to ide? Možno si vypočujeme to isté, čo minulé. Ale to vôbec nevadí. To nie je to isté. Lebo je to nové, lebo je to dnes, lebo je to ľudské, lebo je tam živý kontakt, lebo je tam živý človek na linke. Verím, že tí, ktorí uchopia túto situáciu s vierou ako výzvu, môžu v sebe objaviť duchovné povolanie. Áno, táto situácia môže byť situáciou veľkého duchovného prebudenia. Prebudenia kniazských a reholných povolaní. Lebo čomu nás učí táto situácia? Že my ľudia nemáme všetko pod kontrolou. Ako to povedal veľký kapucínsky kazateľ, dnes už kardinál Raniero Cantalamesa, pandémia nás učí, že niečo nepatrné, malé, neviditeľné zastavilo cestovanie, zavrelo hranice, určilo náš životný štýl. Nemáme pod kontrolou ani tie najväčšie veci, ani tie najmenšie veci, a preto musíme hľadať zdroje, ktoré sú nad časom a nad priestorom, teda Božie veci. Ale nič nás nezabije so zmrtvých starým Kristom, práve naopak môže nás to posilniť. A opakujem znovu. Ak niekto v tejto situácii zažil veľké usvedčenie z vlastnej krehkosti, ak niekto v tejto situácii zažil pád, že ho začalo, začala zomielať nejaká závislosť, Ježiš je ten, ktorý je mocný. Bohu nič nie je nemožné. Práve naopak, ak sa človek z tohto oslobodí a oslobodí sa s Ježišom, môže byť potom ako kňaz alebo reholník veľmi užitočný pre všetkých, ktorým bude treba v týchto veciach pomôcť. Za chvíľu budeme... Kňazí, ktorý koncebrujeme s veľkou fascináciou pomaly a zbázňou vyslovať slova eucharistického premenenia. Ten Ježiš, ktorého v dnešnom evaneliu neprijali, ten Ježiš, ktorý svojim učeníkom ukázal, že môžu byť aj veľmi frustrujúce chvíle pri ohlasovaní evanelia, bude na oltári. A my ho príjmeme my tu v kaplnke a vy, ktorí nás s vierou a duchovnou otvorenosťou sledujete. Budete vidieť na displejoch, na obrazovkách slova duchovného svetého príjmania. Čo keby sme dnes urobili niečo, čo je celkom opačné ako to, čo urobili Ježišovi krajania. Pane, ja ťa príjmam do hĺbky môjho srdca povedané slovami svätého Augustína. Pane, vstúp aj tam, kam ja nemám dosah. Vstúp aj do tých rovín môjho bytia, ktoré ani ja sám dobre nepoznám, alebo som z nich zmetený. Pane, ty tam môžeš vstúpiť. A ak je to tvoja najsvetejšia vôľa, daj mi spoznať, že chceš, aby som bol tvojim apoštolom, tvojou apoštolkou, aby som sa zasvetil ako kniaz, ako reholník, ako reholnica ako terciár, ako dobrovoľník a slúžil ti, lebo s tebou ma nič nezabije, s tebou ma všetko posilní, lebo bo, milujúcim Boha všetko prospieva na dobré. Tak dovolme Ježišovi, aby vstúpil do nášho srdca, aby nám dal slobodu uprostred obmedzení, slobodu vnímať Jeho slovo a slobodu rozhodnúť sa, slobodu rozhodnúť, rozhodnúť sa kráčať po jeho ceste. Aj po ceste, na ktorej sú frustrácie, obmedzenia, prehry, pády, ale padajúca, vstávajú s Ježišom, ak budeme vstávať v pokore, vždy vstaneme o, kúsiček, o kúsoček vyššie, ako je úroveň, z ktorej sme padli, lebo sme zase mali cvičenie pokory. A keď sme pokorní, naše srdce je otvorené pre Ježíša, tichého a pokorného srdcom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.